0: Hypnose. Was denkst du, wenn du dieses Wort hörst? Glaubst du auch, dass du dann willenlos wirst und gar nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist und manipuliert werden kannst? In der heutigen Folge, einem Interview mit meinem Hypnoseausbilder Dr. Stefan Alstich, möchte ich darauf eingehen, was eigentlich moderne Hypnose ist und warum dieses Bild, was ich eingangs geschildert habe, völlig falsch ist und du tatsächlich noch ganz andere Möglichkeiten hast, Hypnose bewusst zu nutzen, um mehr in Kontakt mit dir selbst und deinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu kommen. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Suchst du Ideen und Inspirationen, wie du dein Leben aktiv und sinnvoll so gestalten kannst, dass es leichter und schöner wird? Irgendwas geht immer. Lass dich einfach überraschen. Ich wünsche dir dabei jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge vom Podcast Neue Stärke. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke fürs Einschalten. Und heute geht es um ein sehr spannendes Thema und ich bin gespannt, was das auch mit dir machen wird. Wir werden nämlich über Hypnose etwas erfahren. Hypnose ist so ein Begriff, der sehr stark polarisiert und der auch stark geprägt ist durch ja, die Bilder und Geschichten, die wir vielleicht so aus den Medien kennen. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass mein Ausbilder, Hypnoseausbilder Dr. Stefan Ahlstich, sich bereit erklärt hat, mit mir in einem Interview ja, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Er arbeitet seit vielen, vielen Jahren als Psychologe, als Therapeut und auch als Coach mit Hypnose mit Privatpersonen und in Unternehmen und ähm, im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die sogenannte lösungsorientierte Hypnose, die also vor allen Dingen die Selbststeuerung des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir sprechen also darüber, was Hypnose eigentlich ist, was Trancen sind, warum die Menschheit das schon ganz, ganz lange kennt, wie Hypnose in Operationen und bei der Schmerztherapie zum Einsatz kommen kann, wie du Hypnose und Selbsthypnose benutzen kannst um dich selbst besser zu strukturieren, noch besser selbst kennenzulernen, warum du deinem Unbewussten tatsächlich wirklich vertrauen kannst und wie du das Wissen von deinem Körper aktiv dabei nutzen kannst. Und wir gehen auch darauf ein, für wen und wann Hypnose geeignet ist und wer Hypnose auch anwenden und lernen kann. Ja, wir reden aber auch über hypno und die Schlange K und Showhypnose und solche Dinge. Also ich glaube, es sind viele spannende und interessante Wissensbausteine dabei und ich freue mich, dass ich dir heute dieses kleine Sahnestückchen von Interview präsentieren kann. Eine kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings, die technische Aufnahmequalität ist leider aus ja, Internetgründen nicht so gut geworden, wir haben das remote machen müssen. Da Stefan Alstich bei Mainz wohnt und ich hier bei Köln und es ist trotzdem einigermaßen gut zu verstehen. Vielleicht musst du es ein bisschen lauter machen als sonst üblich, aber ich denke, es ist trotzdem viel gute Inspiration für dich drin. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, viel gute Information vor allen Dingen auch und viel Inspiration mit Dr. Stefan Alstich und dem Thema Hypnose. Herzlich willkommen im Podcast Neue Stärke. Ich habe heute zum ersten Mal, Stefan, das weißt du gar nicht, zum ersten Mal tatsächlich einen Mann als Interviewpartner hier.
1: Ja, interessant.
0: <lacht> Und das ist nicht irgendwer, sondern das ist Dr. Stefan Ahlstich, bei dem ich meine Ausbildung ja in der Hypnose gemacht habe. Und das ist auch das Thema für das Interview heute. Ähm, Stefan, ich überlasse dir einfach mal, dich selber vorzustellen, weil ich glaube, das kannst du selbst am allerbesten. Wer bist du? Seit wann machst du Hypnose? Was tust du? Ja, schieß
1: mal los. <lacht> ja, wie gesagt, mein Name ist Stefan Alstich und ich bin 59 Jahre alt. Und äh, ja, ich könnte natürlich eine ganze Menge erzählen, aber ich will es mal so auf die berufliche Orientierung ähm, begrenzen. Und da beginne ich mal so ein bisschen mit dem Thema Schulzeit, das bei mir ziemlich durchwachsen war. Unter anderem dann auch eine sehr negative Phase, in der ich sitzen geblieben bin und der äh, ja, Schule gewechselt habe. Und das erwähne ich deshalb, weil ich dadurch natürlich im Nachhinein auch eine Menge einschätzen kann, wie Menschen sich selbst reinstellen über Aufregung und dann beispielsweise die Allgemeinheit denkt, das wäre nur über Nachdenklichkeit und in Wirklichkeit geht es darum, dass man sich mental anders orientiert was aber in dem Alter immer so 11 bis 13 ist, ja weniger im Fokus steht. Und ähm, dann habe ich nach dem Abitur eine, eine Schreinerlehre absolviert und äh, bin dann auf Umwegen zur Psychologie gekommen. Im Studium habe ich mich sehr für das Thema Kommunikation interessiert und bin auf die moderne Hypnose gestoßen, die mit dem Namen verknüpft ist, der ja so eine, so eine innenperspektive statt einer außenperspektive nochmal relativ neuartig festgelegt hat und auch das sogenannte Unbewusste als eine besondere Kraft definiert hat. Ich da habe dann verschiedene Ausbildungen und Fortbildungen in dem Bereich durchlaufen. Gearbeitet im Bereich Moderation, Kommunikation und bin jetzt bezogen auf das Thema Hypnose, seit über 20 Jahren Ausbilder im modernen Hypnose und Hypnotherapeutischen Verfahren. Ja, und mein Arbeitsfeld heute ist einerseits äh, in großem Umfang Ausbildung. Ähm, Praxistätigkeit und Arbeit mit, mit beruflichen Kontexten, also Firmen, Institutionen. Ja, so viel vielleicht als, als kleiner Einstieg.
0: Das ist doch schon mal sehr gut. Was hat dich denn an der, gerade an der Hypnose so fasziniert, dass du da so lange dran, ja, so lange schon dabei bist?
1: Ich habe festgestellt, dass ich in meiner Jugend so mit sechs... Den mich durchaus auch interessiert habe für das Thema Selbstsuggestion im Rahmen von autogen Training. Habe mir dann auch so ein bisschen eine eigene Methode beigebracht, die dazu geführt hat, dass ich dann so den sogenannten Kurzschlaf, eine Viertelstunde, sehr gut automatisiert habe. Das ist übrigens ganz witzig, weil äh, so mit meiner ersten Freundin, als ich nach einer längeren Autofahrt bei den sogenannten Eltern, aus ihren Eltern war. Dann habe ich gefragt nach dem Kennenlernen, als die Mutter sagte, wir bereiten mal Kaffee vor, ob ich mich eine Viertelstunde ausruhen könne. Und äh, mir wurde dann auch ein Sofa angeboten. Aber sie wurde gefragt, ob denn der junge Mann krank sei. Während dann viel später, wenn ich im Zug unterwegs bin, dann... Äh, nutze ich auch die Gelegenheit, wenn ein paar Plätze frei sind, mich mal kurz hinzulegen. Und da war dann ein Mann gesessen mit Laptop, der arbeitete und staunte und ja, fand es ganz toll, dass jemand Power-Mapping beherrscht. Also wenn man sich das klar macht, dann wird deutlich, da gibt es eben ja, bestimmte Interessen und die wandeln sich auch im Laufe der Zeit. Ja, und so kann ich sagen, dass dieser Zugang zu diesen Themen eigentlich schon wohl recht früh war das Interesse. Und es äh, hat sich gehalten deshalb, weil ich der Meinung bin, dass diese mentale Strukturierung das ist, was uns einen ganz großen ähm, Faktor auch ausmacht. Und wenn wir uns gut mental strukturieren, dann sind wir auch sagen wir, einigermaßen erfolgreich oder gesund in der Welt, um es so
0: Spannend. Ich finde, wir müssen, glaube ich, gleich mal als erstes drauf, oder wir sollten gleich mal als erstes drauf eingehen, was Hypnose überhaupt ist. Weil mir das jetzt in der Coaching-Praxis, ne, also anders als du, arbeite ich ja im Coaching damit, ähm, du bist noch therapeutischer unterwegs. Wenn man Hypnose sagt als Begriff, dann sind Leute ja immer so ein bisschen, auf der einen Seite sehr interessiert und auf der anderen Seite auch so ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube, was uns beiden, glaube ich, heute ein wichtiges Anliegen sein könnte, ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das würde ich dich als Fachmann jetzt an der Stelle, glaube ich, als erstes mal fragen wollen. Was ist Hypnose eigentlich? Seit wann kennen wir das schon? Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick reingeben, was es ist? Erstmal im positiven Sinne. Und dann gucken wir, was es nicht ist.
1: Also es ist, es ist einerseits ein Verfahren, Deshalb ist es ja auch in, in der Medizin, in der Psychotherapie mittlerweile zu Hause, also in der Medizin schon lange, schon seit vielen Jahrzehnten, in der Psychotherapie seit 2006. Und es ist auch ein Zustand, ja, also ein mentaler Zustand, um das mal auszudrücken, der auch mit dem Begriff Trans verknüpft ist. Bezogen auf deine Frage, wie lang, ähm, ja, weil es, wie gesagt, ein mentales, mentaler Grundzustand ist des Menschen, kann man sagen, den gibt so lange, wie es die Menschheit gibt. Und benutzt wurde der in frühen Kulturen zur Selbststärkung. Und äh, wenn ich beispielsweise die Ägypter anspreche, da gibt es ein sogenanntes Papyrus, Papyrus Ebers, da wird auch beschrieben, wie mit solchen Verfahren gearbeitet wurde, also dass die Hand auflegen, Streichungen, Suggestionen, dass bestimmte Phänomene abgehen sollen, verschwinden sollen und so weiter. Also es ist uralt, wie gesagt, so alt wie die Menschheit. So in dem Bereich der Wissenschaft ist die Hypnose ja so im 17. Jahrhundert nee, im im 19. Jahrhundert gekommen. Und ähm, da gibt es so ein paar Namen, die damit verknüpft sind, Hypnoseforscher, Forscher, wie Brad ist jemand wie der Charcot, die es auch sehr ähm, umfangreich angewandt haben. Das ist dann, wie gesagt, diese, diese neuere Form.
0: Und wie würdest du jemandem den Zustand dieser Trance äh, beschreiben, der das noch nie erlebt hat? Was passiert da? Oder wie, wie, wie fühlt sich das an? Was ist also, da
1: eigentlich? Genau genommen gibt es verschiedene Formen. Das heißt, die Menschen, wenn man draußen so anspricht, dann haben die häufig die Idee, ich habe von Autofen gesprochen, das hätte was mit Entspannung zu tun. Die Menschen seien dann, lethargisch, bewegen sich nicht, aber es gibt auch Bewegungsdrancen, also wenn man beispielsweise Naturvölker sich anguckt, die tanzen vom um, um Feuer, wo mit Trommeln, sind es auch trance -Zustände. Oder wenn wir an Techno denken, als es aufgekommen ist, ja, das sind diese Rhythmen, die, die große Lautstärke, das ist auch das ist etwas, was Transzustände er erzeugt, und zwar in Bewegung mit offenen. Augen. Wir kennen das natürlich auch, wenn der Geist abwesend ist, also aus der aktuellen Realität abgezogen. Beispielsweise, wenn wir in Gedanken sind, ob das jetzt beim Autofahren ist. Ich habe das Thema Schule vorhin erwähnt, die sogenannten Träume. Die sind auch in Trance-Zuständen. Das ist dann natürlich nicht sehr zuträglich, was die Noten angeht, aber es gibt, wie gesagt, ganz verschiedene Formen, und je nachdem, welche Form wir einnehmen, ist es für uns förderlich oder nicht. Und es gibt auch negative Transzustände, wenn wir uns zum Beispiel übermäßig Sorgen machen, wenn wir nicht auf unsere Stärken fokussieren, was ja dein, ja, auch Thema ist, sondern eben uns, äh, niedermachen mit inneren negativen Reden und so weiter und so fort. Also deshalb nochmal, Zustand kommt immer darauf an, was will ich damit und wenn ich es nur ein bisschen abgrenze, in, in das was vielleicht sehr plakativ ist, dann kann ich sagen, es gibt eine sogenannte erste Welt, die ist durch unsere Sinnes, äh, den Sinneseinbruch gegeben, also Sehen, Hören, Bewegungswahrnehmung äh, spüren, also alles, was um uns herum ist, das ist die erste Welt. Und dann hat unser, unsere äh, Entwicklung ein Gehirn geschaffen, das in der, eine zweite Welt erschafft, nämlich Vorstellungen oder was die Leute sagen. Kopfkino. Insofern kann ich sagen, wenn ich den Trans-Begriff etwas weiter fasse, dann ist alles, was Kopfkino ist, im zustände
0: das heißt, ich bin auf der einen Seite, sitze ich auf einem Stuhl oder wo ich auch immer gerade bin, ich mache irgendwas. Typisch sind ja auch diese Situationen so beim Autofahren. Ne? Das ist für mich immer so äh, ganz, ganz typisch. Und im Kopf bin ich ganz woanders, in einer ganz anderen Welt, in was auch immer. Und dieses Auseinanderdriften, das macht dann so diesen dieses Entrückte oder wie könnte man das beschreiben?
1: Ja, das macht, wie gesagt, einen öffentlichen inneren Erlebnisraum, der manchmal den Leuten dann auch durchaus bewusst ist, ja, dass sie was intensiv erleben. Und manchmal ist es auch so, sie wissen gar nicht mehr, dass sie geistig wegfahren, weil du das Autofahren ansprichst, dass sie biegen irgendwo abreagieren durchaus auf Signale und dann plötzlich stehen sie an einem, an einem Ort und wissen gar nicht, was sie da gedacht haben in der Zwischenzeit, waren ein Stück weit abwesend, aber die automatischen Reaktionen im Außen haben auch funktioniert. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne das wirklich vor allen Dingen vom Autofahren und vom Bügeln. <lacht> Beim Bügeln habe ich das auch immer. Auch eine meiner absoluten Lieblingstätigkeiten, ja. Ja, ich weiß. Als wir am Anfang der, der Ausbildung über so die Geschichte und die Entwicklung gesprochen haben von Hypnose, was mich total fasziniert hat, war, dass das ja wirklich bis also die echte Anästhesie kam, also ne mit mit äh, ja, wie soll man sagen medizinischen Mitteln ne mit mit mhm. Chemie, dass das der einzige Weg war irgendwie überhaupt ja Operationen durchzuführen, ohne dass die Leute brutals traumatisiert waren. Kannst du da noch was zu sagen?
1: Also, Das ist ein ganz interessantes Thema, weil ein Faktor dieser, dieser sogenannten inneren Erlebniswelten besteht auch darin, dass wir Teile unseres Erlebens abspalten können. Das nennt man Dissoziation. Und das ist durchaus hilfreich bei übermäßigen Schmerzen, um die zu dämpfen. Wenn jemand beispielsweise sich nicht dann übermäßig auf den Schmerz fokussiert, sondern geistig woanders hingeht, ob das jetzt ein schöner Ort ist oder ob er sich vorstellt, er schwebt aus dem Körper hinaus, schaut aus einer beobachtenden Warte auf sich, auf, auf sich und die Situation dann verschwindet ein Teil des Gefühls. Und diese Formen, die wurden ja tausende von Jahren angewandt und es ist folgendes ganz interessant, nämlich als du sprichst von der Anästhesie, als das ähm, ja, so ungefähr 1850 ähm, in die Welt kam. Da gibt es eine interessante Geschichte, die kann man im Internet auch finden. Boston Äther ähm, und äh, Morten ist da Name, ein, ein, ein Chirurg, der aktiv war, ein Zahnarzt. Und... Ähm, die operierten dann mit Hilfe eines weiteren Professors jemanden am Hals, der einen Tumor hatte, mit einer Äthernarkose. Und der Professor wies dann extra die, die, die ähm, ja, kann man Honorigen Ärzte, die dazugekommen waren, darauf hin, dass das kein Humbug sei, was hier passiert. Das heißt, damals war sowas wie Anästhesie über Medikamente völlig unvorstellbar. Heute hat sich das umgedreht. Ja. Heute haben heute, heute die Leute eine voll, keine Vorstellung, dass man mit mentalen äh, Kräften ähm, Schmerzen reduzieren kann. Also so sieht man, wie diese Paradigmen sich wechseln und das, was tausende von Jahren völlig normal war, sich dann verlieren kann. Es sei denn, Menschen sind aufgeklärt und äh, nutzen auch solche Wege.
0: Hm. Das ist, glaube ich, insgesamt so ein Thema dabei, dass wir so ein Stück weit, ähm, ja vielleicht auch die, durch die Möglichkeiten der Zivilisation, ne, so ein Stück weit von uns weggekommen sind, von unseren eigenen Kräften, von dem, was uns auch inne wohnt. Und du hast ja das Thema mentale Kräfte angesprochen an der Stelle, dass wir uns da vielleicht auch so ein bisschen abgeschnitten haben. Von, Kann das sein?
1: Also das ist auf jeden Fall so. Das hat natürlich auch was zu tun mit... Ähm und von der Natur, um das mal so auszudrücken. Und äh, ich meine, bei allem, wir sind ja jetzt auch auf einer, mal, digitalem äh, Wege ver verknüpft, ja, und es wird ja jetzt auch ganz groß betont, wie toll und wichtig das sei. Aber auf der anderen Seite, wenn wir nicht auch mit der Natur und damit meine ich nicht nur unseren Körper, sondern auch die Natur draußen, wenn wir uns damit nicht befassen, dann entfremden wir uns immer mehr von dem und lassen uns nur lenken und manipulieren von dem, was irgendwelche Bilderwelten uns präsentieren. Das ist jetzt ein Thema, was vielleicht ein bisschen weit gegriffen ist, aber nur mal am Rande ganz kurz. Ja,
0: ja, ja. Für mich war ähm, in all den Jahren, die ich mich jetzt so mit <lacht> meiner Persönlichkeitsentwicklung und auch dann nachher mit der Hypnose beschäftigt hat, ganz, ganz großer Anreiz, da auch wirklich nochmal zu mir selbst durchzudringen. Also angefangen habe ich das Thema eigentlich eher für mich selber und habe nachher dann festgestellt, ähm, was da mit dem Außen möglich ist. Ja, und bei dem Kontakt mit dem Außen äh, bin ich dann auch immer wieder damit konfrontiert worden, was Leute denn für eine Vorstellung davon haben, was Hypnose ist. Also wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt und dann hatte ich dir ja schon in den Notizen geschrieben, ich habe eine herrliche Anekdote äh, mit meinen Kindern ich habe ja die zwei sind jetzt zehn und 13 und als ich das angefangen habe, ja, da war der, der kleine gerade mal sechs und ganz großer Fan von Lego Ninjago und da gibt es die sogenannten Hypnokobras. Das mhm. sind also so schlanges Schlangenkrieger, die mit Hilfe ihrer Augen Menschen hypnotisieren und die dann willenlos machen und die dann wirklich so überwinden. Und wenn man dann diese Filme sieht mit den Hypnokobras, die kriegen dann auch so rote Augen. Weißt du? Und ich habe meinen Jungs erzählt, dass ich jetzt Hypnose lerne und dann guckten die beiden mich total erschreckt an, ob ich dann auch jetzt so rote Augen bekommen würde und sie dann willenlos werden würden und ähm, habe ich so lachen müssen und habe ihnen gesagt, genau, ich will, dass ihr willenlos werdet und ohne Widerspruch euer Zimmer aufräumt
1: was natürlich dann auch funktioniert hat.
0: Ja, also das war so ein Punkt, da habe ich gedacht, schön wäre es. Nee, wir haben, wir haben natürlich drüber geredet, dass das so nicht ist. Aber vielleicht äh, ist jetzt der Punkt, so ein bisschen drauf einzugehen, was Hypnose alles nicht ist. Also ich glaube, okay. es gibt wirklich dieses Ding draußen, ähm, wenn ich hypnotisiert werde, dann werde ich willenlos, dann ja. werde ich ja. zum Werkzeug des Hypnotiseurs, ist vielleicht ja. auch von Film, Funk und Fernsehen sehr gefüttert. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, interessant. Die hypno kopras kannte ich noch nicht. Ich kenne die Schlange K. Vielleicht haben die das da auch entnommen dann, Wahrscheinlich. Die ja auch dann so säuse, Vertrauen. Und ähm, ja, es, es ist so die ähm, Vorstellung von Hypnose natürlich stark geprägt von der Showhypnose. Und ähm, die Showhypnose ist ja ein Stück weit natürlich auch ein Spiel, ein Rollenspiel. Und äh, es gibt genügend Menschen, die beispielsweise auf Dominanz mit Anpassung und Unterwerfung reagieren. Es ist natürlich auch immer die Frage, warum geht jemand überhaupt auf die Bühne? Ähm, lässt er sich reinziehen in dieses Spiel? Will er kein Spielverderber sein? Gibt man Wunsch, die Sau rauszulassen und so weiter und so fort? Und da kommen dann diese Vorstellungen mit dieser Willenslosigkeit ähm, sag ich mal, ins Boot. Tatsächlich ist es so, dass das ein Grundphänomen sozialer Kommunikation ist. Also wir wissen heute, dass zum Beispiel dominante Personen ganz starken Einfluss auf viele Menschen haben. Ich meine, wir müssen nur mal in die Politik gucken, wie die teilweise auftreten. Und äh, dass es da in uns auch äh, Mechanismen gibt, die dann anspringen und dann tatsächlich sowas wie Anpassung und Unterwerfung aktivieren können. Und äh, dafür braucht man, wie gesagt, jetzt nicht hypnose -Rituale. Das kann man auch machen, indem man einfach Leuten Anweisungen gibt und mit entsprechenden Auftreten ähm, ja, ohne sogenannte Hypnose. Aber um das nochmal deutlich zu machen, das prägt halt stark das Bild. Und was der zweite Faktor ist, dass Hypnose natürlich auch bekannt ist aus der Zeit, ich habe davon gesprochen, 1850, 80, man auch an Freud denken, diese Leute. ja. Und das ist ja eine Zeit, in der die Männer einfach unheimlich dominant aufgetreten sind. Die mussten das, also wer was werden wollte, musste was hermachen. Und äh, da gibt es dann beispielsweise Formen, dass ähm, Erinnerungen heraussuggeriert werden, indem man jemanden, ja, wie ein, wenn man sich vorstellt, die Hände legt man jetzt um den Kopf wie um einen Ball und drückt fest und befiehlt dann, dass die Erinnerung kommt, oder man nimmt den Daumen, drückt auf die Stirn und befiehlt, dass die Erinnerung kommt. Und solche Vorstellungen, Bilder, die wabern dann halt durch die Gegend und ähm, wie gesagt, es ist eine Form von sogenannter Hypnose, die dann halt weiterhin ja, präsentiert wird. Und die Mädchen nutzen das gerne. Ja, die, die Mädchen setzen ja auf Effekthascherei Und deshalb werden dann sehr gerne auch solche Bilder gebracht, ja, weil die einfach äh, die Leute faszinieren, weil es die Einschaltquoten erhöht und so weiter und so fort.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist wie wie bei vielen Dingen. Ne? Es gibt, wo Licht es ist, ist auch Schatten. Ich habe selber die Tage nochmal recherchiert, mir nochmal alte Videos angeguckt von bekannten Hypnotiseuren, auch noch aus den 60er Jahren und so. Und man sieht, wie wie das Menschenbild sich auch wirklich gewandelt hat jetzt in der Zeit. Also das, was ich jetzt bei dir gelernt habe, ist ja eine ganz andere Form von Hypnose. Da geht es um Selbstorganisation, da geht es um Selbstverantwortung. Ne? Da ist man als als Begleiter eher dabei und gar nicht so sehr in dieser Richtung. Richtung, dass man da strategische Eingriffe vornimmt oder dem anderen was wegmacht oder so. Ja. Ich glaube, da ist auch einfach wirklich insgesamt viel passiert, jetzt auch in der Gesellschaft, aber dann eben auch in der Hypnose, oder?
1: Also zum einen, wenn wir jetzt ansprechen, so den Bereich der Beratung, Coaching, Therapie, ähm, da ist mittlerweile durch Selbstorganisation ein Begriff benutzt, da ist mittlerweile durchgedrungen, dass Menschen sich selbst strukturieren. Und man kann zwar jemanden eine gewisse Zeit vielleicht äh, versuchen zu beeinflussen, aber wir kennen ja auch ja, nach der Metapher, ähm, wenn die Katze weg ist, gehen die Mäuse, der Tisch und Bänke. Ja, dass in, in, wenn, wenn wir nicht wirklich motiviert sind innerlich, dann halten diese ganzen Motivationsgeschichten von außen nicht lange. Und äh, da ja die professionellen Anwender, in welchem Bereich auch immer, auch erfolgreich sein wollen mit ihren Klienten, ähm, arbeiten dann in der Regel auch so, dass die wirklich profitieren. Und dazu ist es notwendig, dass äh, die Menschen, die jetzt in, in unsere Obhut sich begeben, ich nenne das jetzt mal so unsere Begleitung, ähm, sie sich erkennen, an, an welchen Stellen sie sich vielleicht selbst ein Bein stellen beziehungsweise welche Ressourcen, welche Kräfte sie einsetzen können und sollten, damit es besser gelingt. Es hat also viel zu tun, auch sich selbst kennenzulernen. Mhm. Und das ist insofern auch ein wichtiger Faktor, weil ich dann auch sagen kann, ähm, diejenigen, die immer befürchten, dass da was ja, Problematisches rauskäme oder ja, die Monster freigelassen werden, die haben letztendlich nicht Vertrauen zu sich selbst. Ja, nur wenn ich mir selbst vertraue, dann habe ich meine Ressourcen mit im Boot. Ja, ansonsten äh, schließe ich das aus.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich ich weiß noch, dass ich selber an das Thema Hypnose rangegangen bin mit so ein bisschen, wo mal sehen, was da kommt. So ja, das war so ein bisschen rantasten, vorwärts gehen. Und ich merke es auch im Coaching. Es gibt ein, einzelne Kunden, die kommen rein und sagen, oh, Hypnose wollte ich immer schon mal ausprobieren. Und andere fragen dann in so einer dritten, vierten Sitzung, sagen Sie mal, bei dem Thema könnten wir da vielleicht auch mit Hypnose arbeiten. Und das mache ich dann gerne. Und ich merke, wie es oft auch eine Frage von Vertrauen ist, auch in der Vertrauensbeziehung zum Gegenüber, sich dann vielleicht mal auf dieses Unbekannte, Unbewusste einzulassen, sich dann ein stück weit zu öffnen. Ich muss sagen, ich habe bisher das noch nie erlebt, dass was rausgekommen ist, womit man nicht fertig geworden wäre, also womit dann der, der, der Klient nicht fertig geworden werde, wäre. Richtig,
1: ja. ja. Ja, das ist ja so, wir haben eine große innere Selbststeuerung. Also wir merken das ja sehr deutlich, auch wenn Menschen sich Vorsätze machen, Ja, dann macht der Wille ja da sein und dann stellt man mitunter fest, dass es dann doch nicht so leicht geht, dass sich was anderes einmischt. Und äh, dann neigen wir ja dazu, dass das, was sich da einmischt, gefälligst verschwinden solle. Ähm, Häufig hat es aber eine Bedeutung, weshalb sich da was einmischt, welche Bedürfnislagen sich da auch noch zeigen. Und wenn wir dann in die integrieren können, dann haben wir gute Möglichkeiten, dass wir voranschreiten. Oder aber, wenn wir merken, dass sie möglicherweise alte Erfahrungen, die sich da immer wieder melden, die aber aus heutiger Sicht überkommen sind und nicht mehr zeitgemäß, dann können wir uns mit entsprechenden Methoden irgendwie gut auch davon lösen und uns dadurch befreien. Und insofern hat es natürlich zu so tun, dass ich meine eigene Wirklichkeit besser kennenlerne, um dann, sage ich mal, auch mit einer Selbstakzeptanz mich so auszurichten, dass es mich, ich rede jetzt mal, nicht nur erfolgreich, sondern auch gesund okay. erhält. Es gehört ja beides zusammen, wird ja, es dann auch Lebensfreude, Zuversicht, Vertrauen... Ja, all das zusammenwirkt und möglichst uns in der Welt, ja immer wieder Überraschungen bietet, auch Gesundheit.
0: Ja. Was würdest du sagen, ähm, du, macht, du machst das ja auch therapeutisch, ne? ich, ich habe als Coach diese Heilerlaubnis nicht, also wenn jetzt jemand zu mir käme und ich finde, das muss man auch nochmal differenziert betrachten, so also nach dem Motto, ich habe Allergie oder so, das darf ich ja gar nicht behandeln, ähm, welche Behandlungsmöglichkeiten ergeben sich denn tatsächlich in so einem medizinischen, therapeutischen Umfeld bei der Hypnose, also wofür wäre Hypnose gut geeignet in dem Feld?
1: Also genau genommen äh, sage ich mal für alles, äh, auf das wir mental Einfluss haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese, diesen sogenannten Bereich der Psychosomatik anspreche, ein Riesenfeld, also Allergies, ein Faktor. Die haben natürlich Disposition, also genetische äh, Vorgaben, die in uns sind. Ja? Eine, der reagiert schneller auf bestimmte Substanzen als andere. Aber wir wissen, dass, ne, dass auch die die mentale Einstellung großen, ähm, große Rolle spielt. Beispielsweise, wenn dann die wohlgemeinde Pollenflugvorhersage sagt, dass jetzt aggressive Birkenpollen unterwegs sind, ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Person in ihrer Angst ja sofort sich schwächt. Und da das Immunsystem ja ganz stark über Gefühlszustände, also Wohlbefinden oder aber auch Ängste, Wut und solche, ähm, Gefühle reagiert, habe ich einen großen Einfluss ja, im Bereich der sogenannten Psychosomatik. Ja. Und dann habe ich Leute beispielsweise, die, ähm, ja, gerade aktuell zwei, die sich gemeldet haben, sind sind mit entzündlichem Darm, Kolitis, ja. Und es äh, sind auch mitunter Leute, die in wichtigen Funktionen sind, ja, also einer in der Vorstandsstelle, ähm, und und und, das heißt, auf der einen Seite haben die ihren ihre, ihren Alltag zu meistern, haben Verantwortung für Leute und dann kommt so eine Erkrankung, die sie ständig auf die Toilette zwingt, ja. Und dann geht es darum, dass das keiner wissen soll und so weiter und so fort macht alles zusätzlich Stress. Und wenn es aber bessere Phasen gab im Leben, ja, dann geht es darum, wie können wir zu diesen Kompetenzen zurückkehren, auf das der Spuk, der sich vielleicht durch Ängste, durch Scham und sonst irgendwas zusätzlich aufbaut, reduziert und der Körper seine Möglichkeiten nutzt, um dann entsprechend, ob das jetzt Allergie ist oder wie gesagt, entzündlicher Darm oder was anderes, mit Tränen und, 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 dann reduziert. Ganz kurz vielleicht. Ich hatte selbst mal, als ich Schreiner war, so fünf, sechs Mal einen Migräneanfall und das ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Geschichte und danach nie mehr. Also insofern ist klar, mein Körper kann das oder könnte es, aber er hat es glücklicherweise, ja, fast 40 Jahre auch gelassen, um es mal so anzusprechen. Und das, darum geht es letztendlich, dass man jetzt nicht unbedingt nur guckt, welche, ähm, was ist jetzt in irgendwelchen Büchern abgebildet, sondern immer zu schauen, auf welche Art und Weise kann ich innerlich Zuversicht, Wohlbefinden, Lebensfreude erzeugen, auf dass mein Körper sich dann auf optimalste Art und Weise stabilisiert.
0: Ich finde das ganz wertvoll, dass man wirklich da auch nochmal einen anderen Blick bekommt auf dieses äh, Gesamtsystem Körper, Geist, Seele, ne, dass da auch ganz viele Ressourcen da sind, die jederzeit da sind, dass da auch letztendlich das ganze System darauf ausgerichtet ist, eig eigentlich einem was Gutes zu tun. Ne? Ich meine, darum geht es ja letztendlich, auch wenn die Mi Migräne an der Stelle vielleicht nicht hilfreich war. Äh, vordergründig, hintergründig hatte sie ja mit Sicherheit eine Funktion bei dir,
1: ne? Garantiert, ich meine, ich vermute nur damals, ja, dass das vielleicht im Zusammenhang stand mit einer unglücklichen Liebessituation und auch ja viel Arbeit in der Zeit. Aber ich weiß es nicht. Ich habe damals mich nicht, nicht um solche Dinge gekümmert. Da war ich jetzt noch nicht so weit, das zu reflektieren. Ich habe halt nur, das war diese typische ähm, Wochenendmigräne, und da kann ich mir schon vorstellen, wenn dann sowas ein paar Mal läuft, ja, dann ist ja alleine schon, dass das Wochenende wieder näher rückt, kann schon dazu führen, dass vielleicht das Grundthema ist verschwunden, aber alleine, dass ich mir Angst mache vor dem nächsten Wochenende, kann sein, dass sich das mein Stresspegel so anhebt, dass das weiterläuft. Und es gibt ja viele Untersuchungen, die auch deutlich machen, dass wir unseren Körper oder auch unser Immunsystem, unsere wo Organfunktionen wirklich konditionieren, also lernmäßig äh, aktivieren und festlegen können. Mhm.
0: Spannend. Was würdest du denn sagen, wo sind denn die Grenzen von Hypnose? Das klingt jetzt so ein bisschen, ah, ne, Hauptsache die mentalen Kräfte aktivieren, Hypnose kriegt alles in den Griff. Ähm, wo sind die Grenzen aus deiner Sicht? Was geht dann nicht?
1: Also wenn wir wenn wir jetzt äh, diese körperlichen Geschichten ansprechen, dann dann, wenn beispielsweise... Körperschäden eingetreten sind, die nicht mehr zu beheben sind. Ja, Da kann ich mir so viel vorstellen wie so. Ja, das sind Grenzen oder aber auch, wenn ich jetzt mal in, auf die Zielgeschichten gehe, wenn Leute ähm, die ganze Welt ändern wollen oder auch andere um sich herum, also Einfluss nehmen wollen auf ähm, Faktoren, die nicht wirklich in, in ihrer geistigen Macht stehen. Mhm. Das, das könnte auch bedeuten, wenn man sich selbst ähm, mit übermäßigem Ehrgeiz irgendwo hinbringen will, äh, aber der Körper das gar nicht leisten kann. Ja, also mhm. das, das sind alles Dinge, äh, wo es dann auch berechtigte Einwände gibt, ja, die, die ernst zu nehmen sind, weil nämlich die Menschen sich von dir beschädigen. Ja,
0: so ein bisschen die Richtung, ne, wenn ich Fisch bin und unbedingt auf dem Baum klettern will, das meintest du zum Fisch Schluss. Eine ne?
1: schöne, schöne
0: Tat, also, <lacht> ja? ja? Ja, was ich auch sehr schön fand, war, man kann ähm, aufdeckend arbeiten mit Hypnose, man muss es aber nicht. Also man kann ähm, ja da über die Hypnose verstehen, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Man muss es aber nicht. Ähm, wie funktioniert das? Was ist da der Zugang?
1: Also diese sogenannten Aufdeckenden, das äh, da geht es um so um Erinnerungen, wobei zu sagen, wir haben ja so die Vorstellung, Erinnerung sei wahr, also völlig wahr. Tatsächlich wird eine, Inne, eine Erinnerung auch komponiert aus Fragmenten, und äh, wir können auch feststellen, dass im Laufe der Zeit Erinnerungen sich verändern. Aber, um es nochmal deutlich zu machen, diese sogenannten Aufdeckenden, da sind dann reale Situationen zu sehen. Also Ich sehe mich dann beispielsweise wirklich in der Schule sitzend mit bestimmten Konstellationen, die auch so gegeben waren und wo es auch Zeugen geben würde, die zumindest im Großen und Ganzen das bestätigen. Das, was du dann ansprichst, ähm, ähm, es gibt ja auch Situationen, die sind für die Menschen unangenehm und die wollen sie geistig nicht mehr aktivieren, da wollte ich nicht mehr drauf schauen. Und da ist das äh, Schöne, dass wir ja eine symbolische Übersetzung haben in uns. Ja, also Wir können, wie du jetzt gesagt hast, die Metapher, wenn jemand Fisch ist, ja, dann muss er nicht auf Bäume steigen wollen. Und diese metaphorische Übersetzung, dass ich zum Beispiel eine unangenehme Geschichte als Gewitter darstelle oder aber dann, wenn die Wolken sich verziehen und die Sonne wieder auf den Himmel aufhält, wäre dann sowas wie symbolische Darstellungen kommen. Und so können verschiedenste Aspekte, die durchaus real abgelaufen sind, irgendwann symbolisch verkleidet dargestellt werden. Und es hat für die Leute häufig eine große Entlastung auf der einen Seite. Und es hat mitunter auch den Vorteil, dass diese symbolischen Verdichtungen sehr gut gelernt werden können. Ja, und da habe ich dann die Möglichkeit, ähm, sagen wir, etwas vielleicht neu zu strukturieren durch diese intensiven symbolischen Veränderungen.
0: Das ist ja insgesamt eine relativ große Verantwortung, ne? wenn man so in diese ganzen Themen reingeht als Begleiter. Wie, wie erlebst du das Thema Ethik in der Hypnose? Wie ist die Branche da vielleicht auch unterwegs? Wie stehst du selbst dazu?
1: Gut, ich meine, die die, die Showgeschichte da geht es halt um Effekterei Da ist häufig, ähm, ja, wir, dass die Leute vorgeführt werden. Das ist, das, denke ich, der Faktor, der vielleicht äh, ja nicht so das ist, was ähm, mit dem Begriff gerne in Verbindung gebracht wird, aber einfach eine Realität. Ansonsten diejenigen, die jetzt ähm, ernsthaft Klienten weiterbringen wollen, denke ich, die arbeiten schon auch mit einem Respekt gegenüber den Personen, wo es auch darum geht, Zielsetzungen im Vorfeld zu definieren und aufzuklären, wie denn das abläuft, mögliche Bedenken zu thematisieren, jederzeit den Leuten auch äh, die Möglichkeit zu geben, sich zu melden, zu Wort zu melden, jederzeit den Prozess unterbrechen zu können, abbrechen zu können und so weiter. Also ich denke, das sind diese Grundlagen, die einfach im professionellen Tun dann notwendig sind.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Also ein Punkt... Was viele Leute ja denken, ist, sie sind da nicht mehr bei Bewusstsein oder sie bekommen das nicht mit. Und äh, das ist ja sehr wohl so. Und es gibt immer wieder fest installiert auch die Frage, ne, ähm, Unbewusstes ist es erlaubt, an diesem jenem das zu arbeiten. Und dann habe ich das auch schon erlebt, dass dann tatsächlich ein Einspruch kam. Und dann hört man an der Stelle auch auf. Ja. Und das finde ich ganz spannend, also dass das wirklich immer in Übereinstimmung mit dem geht, ja, was was der andere will, also was das Gegenüber einfach auch äh, möchte. ne?
1: Ja, also das, was du jetzt ansprichst, vielleicht ganz kurz, äh, sind ja Verfahren, die man Ithiomotorik nennt, also Zeichen, unwillkürliche Zeichenbewegungen, äh, motorische Bewegungen. Und ähm, da ist es also interessant, dass die Neurowissenschaften seit äh, einiger Zeit schon recht gut abbilden kann, dass wir zwar etwas bewusst wollen, also ich will jetzt zum Glas greifen, aber es kann sein, dass ähm, dieses Wollen nicht freigeschaltet wird, ja, weil die, das emotionale Erfahrungsgedächtnis gleicht nochmal ab, ob das jetzt angemessen ist in der Situation. Und wenn das nicht zustimmt, dann wird meine Hand sich nicht bewegen. Oder umgekehrt, wenn etwas mich emotional sehr bewegt, dann kann sein, meine Hand rutscht mir aus, obwohl ich sage, ich wollte es nicht. Und das sind ganz wichtige Dinge, die einbezogen werden in diese Form Arbeit, dass es eben auch eine Art Körperwissen gibt oder ein organismisches Wissen, das über das bewusste Wollen hinausgeht. Ja, und genau das ist eben dann auch entscheidend, ob wir uns an bestimmte Dinge heranwagen oder nicht, ja, wie wir damit umgehen, ob wir einen sanften Weg wählen und so weiter. Das heißt, wir können sehr gut dosieren, welcher Weg die Person wirklich vorantreibt.
0: Stefan, wer kann Hypnose lernen? Ähm, bei euch auf der Webseite steht das Thema Selbsthypnose lernen. Ihr bietet auch Kurse dazu an. Ähm, ist das nur was für Profis oder kann das jeder lernen?
1: Also, da jeder wie mental sich strukturiert, kann es prinzipiell jeder lernen, der geistig gesund ist. Und ich sag mal, einigermaßen intelligent. Ja, also jemand, der debil ist, der kann das es, kann es nicht lernen, weil da gehört schon eine gewisse Kreativität dazu. Also auch eine Vorstellungsgabe, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist auch ein Wohlwollen Menschen gegenüber, eine also gute Beziehungskultur. Das sind ganz wesentliche Aspekte, um diese Dinge zu lernen.
0: Und wann sollte man Hypnose definitiv nicht machen?
1: Also man soll das nicht machen, wenn Menschen nicht mehr die, die erste und zweite Welt unterscheiden können. Also wenn die Vorstellungswelt überbordet äh, im Sinne, ich bin Superman und stelle mich jetzt vor den nächsten Bus. Ja, Das heißt, es wären dann Warnaspekte. Ich kann nicht mehr trennen, das, was ich mir vorstelle und das, was draußen wirklich passiert. Ja, das ist mal, die, die entscheidende ähm, oder aber wenn wenn Leute einfach wirklich ähm, Hypnose ablehnen, es nicht wollen, diese Form zu arbeiten, das sollte man auch nicht mit irgendwelchen Manövern versuchen, ähm, ja, Leute dazu zu bringen. Also wie man das beispielsweise heißt, auch der Show Hypnose kann, mit Tricks und, und äh, irgendwelchen Manövern, weil wir dann äh, äh, Reaktionen erzeugen, die äh, schädlich sind.
0: Das heißt, eigentlich kann jeder, der, ich sag jetzt mal, gesund ist äh, und die Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen, der kann Hypnose erleben und der kann sie auch lernen für sich.
1: Richtig.
0: Ja. Schön. Ja, ich bin mal gespannt, was dieses Interview so mit sich bringt. Ich bekomme ja dann hinterher immer mal so die ein oder andere Frage per E-Mail oder über die Social Media auch zugeschickt. Vielleicht müssen wir irgendwann eine Fortsetzung machen, wenn da mehr Fragen kommen. Ja. Ähm, man findet euch im Internet, also ich sage euch, ne, weil Hypnose Dr. Altstich, das bist ja nicht nur du, das ist auch deine Schwester, ihr macht das zusammen. ne? Also die Webseite ist wwwhypnose doktor altstichde und da gibt es ganz viele Infos ähm, auch, was so Kursangebot betrifft, sowohl für Profis als auch für Privatleute, habe ich jetzt gesehen auch, ne? bietet ihr ja auch zunehmend an. Ja. Ähm, da gibt es auch immer wieder die die neuesten Sachen, steht immer alles wieder zur Verfügung. Die Webseite binde ich natürlich in den Show Notes ein. Und ich habe gesehen, ihr habt tatsächlich zwei kleine schöne Podcast-Folgen auf der Webseite. Da werde ich die Links auch direkt mal einbinden, weil ähm, die habe ich mir angehört. Die sind beide ganz großartig, sehr schön.
1: Ja. Die <lacht> sind ja, ja. Durchaus, durchaus sehr unterschiedlich. Die eine ja. ist für, für Menschen, die einfach so ein bisschen sich begleiten lassen wollen in schönen Vorstellungslandschaften und die andere etwas, die so ein bisschen auch jemand, der so vielleicht Denker ist vom Typ her, der ja, so ein bisschen ja, wissenschaftlich orientiert. So, da kann man dann auch einfach so ein bisschen Erfahrung sammeln, die vielleicht möglicherweise das innere ähm, Erfahrungswelt anregt ja, und förderlich wird.
0: Genau, du meinst die mit dem Titel Freiheit und Stärke erleben, ne? <lacht> die passt besonders gut in den Rahmen von diesem Podcast hier, definitiv und ist mit 16 Minuten auch machbar. Also ne, das ist ja immer so, dauert das so lange, wie viel Zeit habe ich eigentlich, aber das ist eine schöne Länge. Das kann man auch mal zwischendurch nochmal machen oder genau, diese Entspannung.
1: Das das ist ja auch so diese Form ja, diese wie gesagt, Power Nap diese Kurzentspannungsphasen, die sind ja tatsächlich sehr erholsam und gesund. Ja. Und wir wissen auch, dass ähm, ja, ob das jetzt äh, in der Religion war, Meditation, Gebete, wir hatten ja teilweise einen sehr strukturierten Tag. ja und Mitternacht letztes Gebet und um vier Uhr wieder das erste. Da kann man sich immer fragen, wann haben die sich erholt? Die haben sich erholt in den Meditationsphasen. Ja. Und, ja. Äh, insofern... Ja, so eine Viertelstunde ist schon eine wertvolle Sache, ja.
0: Ja, ich habe in dem Rahmen von diesem Podcast tatsächlich auch äh, zwei Mentalübungen, habe ich das hier genannt, eingebunden. Mhm. Ähm, die eine heißt Innere Stärke erleben und Pause machen. Also das hat auch so eine Länge. Mhm. Ähm, und äh, die andere den persönlichen Kraftort zu finden. Habe mhm. ich auch brav alles umgesetzt, was ich bei dir gelernt habe, Stefan. <lacht>
1: Und das Bravsein, sein, die auch Vergnügen macht, dann ist das, so
0: das ist eine interessante Frage. Die können wir an einer anderen Stelle mal gucken. <lacht> ja, der, der Fachmann reagiert auf jedes Wort. Sehr schön. Stefan, ich danke dir. Ich danke dir sehr für ein tolles Interview. Ich bin echt gespannt jetzt auf die Reaktion. Ähm, mir ist auch ein Anliegen, das Thema Hypnose nochmal ja, anders zu machen unterzubringen, sage ich jetzt auch mal in der Geschäftswelt, weil ich glaube, da ist einfach unheimlich viel Potenzial für uns alle drin, mhm. egal ob jetzt im Umgang mit Stress, mit Unsicherheiten, mit mehr Selbstvertrauen oder, 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 einfach um wieder Anbindung an sich selber zu finden und ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir auch ja, und bin auch neugierig, was du so an Rückmeldungen bekommst.
0: Das werden wir dann sehen. Danke genau. dir. Jetzt Bis bald. Ja,
1: tschüss. Mhm.
0: So, das war also die Folge zum Thema Hypnose. Ich möchte dir danken, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Und ich bin gespannt, was das Thema mit dir gemacht hat. Deswegen freuen sowohl der Stefan als auch ich uns hier auf die Rückmeldung von euch. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Hypnose, melde dich gerne damit. Für therapeutische Anfragen kannst du dich jederzeit natürlich an die Praxis Dr. Altstich wenden. Die Kontaktdaten und Kontaktwege binde ich dir alle in die Shownotes ein. Ja, du findest auch in diesem Podcast zwei Mentalübungen, die tatsächlich äh, Hypnosen sind, hypnotischen Charakter haben und das sind konkret die Folgen vier. da geht es darum, deinen persönlichen Kraftort zu finden und die Folge 15, da geht es darum, die innere Stärke zu erleben und eine Pause zu machen. Beide sind relativ kurz, das heißt, du kannst sie auch jederzeit unterwegs machen. Teile diese Folge sehr gerne mit Menschen, bei denen du glaubst, dass Hypnose ihnen vielleicht weiterhelfen könnte, egal ob äh, als Coaching-Geschichte oder als Therapiegeschichte. Und ich freue mich, von dir zu hören. Ich danke dir auch vorab schon für dein Abo und für eine schöne Bewertung. Gerne auch von dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit voll innerer Stärke und Vertrauen in dich selbst. Bis bald. Deine Julia.